0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Juan Carlos Parra Él está, pues eh, no sé si tomando un cafecito o, o ya te lo has tomado, Juan Carlos
1: Yo, yo estoy ya casi en la siesta, fíjate En <ríe> la siesta, ¿no? claro bueno esas, esas siestas que hacía Cela no que decía que día sí. el Padre Nuestro y pijama no exacto pues eso, más o menos bueno que lo, lo que eh, antes de, de empezar el programa de hoy si me permites es que en el programa anterior se me olvidó una cosita un dos dos sitios donde estuvimos también en Jordania que me parecen interesantes de recordar aquí como estaba mirando mis notas memorísticas pues uh -huh. me he acordado no esas es y... en el
0: cuaderno de los viajes de la semana anterior te refieres, sí, ¿verdad? sí, 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 me refería
1: a Jordania Perfecto. y Siria, ¿te acuerdas que hicimos sí, dos sí, programas? Sí, 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 exacto. Bueno, pues eh, eh, se me olvidó a comentar un poquito del Badirun, room, que es importante, vamos, es importante. El viaje del Badirun room está bien, porque lo haces en un, en un 4x4 de estos que van pegando botes por todos los lados, ¿sabes? Una cosa tremenda. Yo había comprado en, fíjate, había comprado en, en Palmira un pañuelo, una quefilla, ¿no? Y un agar, ¿sabes? Estos hmm. pañuelos árabes. sí. Y la, y la verdad es que son muy sabios los peduinos los y los musulmanes a la hora de llevar estos pañuelos por el desierto, porque me quitó mucho calor, mucho más que una gorra, ¿sabes? Yeah. Y yo me lo ponía, y bueno, y allí parecía parecía de Arabia, ¿no? Por este desierto. No, y lo desierto curioso es... es
0: que ellos van fundamentalmente de negro, y te crees que. El ne... Y claro, el negro no. lo que hace es que no te deja pasar el calor.
1: Claro, pero, pero fíjate, incluso toman el té, porque yo tomé el té, una de las cosas que hicimos en Siria fue tomar el té en una jaime que era la novia del, del conductor de autobús que llevamos antes de llegar a Palmira, que no, tampoco lo he contado, llegamos allí y nos invitaron a tomar un té, ¿no? Y el té estaba bueno, ardiendo, hacía un calor fuera, cuando nos tomamos el té salimos y estábamos muy fresquitos, y eso es verdad. Os quiero decir que esto es comprobado por, comprobado por mí en persona, ¿no? No es, mm. no es un mito que dicen, no, es que la temperatura baja con... No, bueno, no, es que yo lo pude comprobar. Claro,
0: claro, y, que, y con la ropa pasa lo mismo. ¿Te crees sí, sí. que el blanco es el que te va a quitar más calor y precisamente es el que más lo chupa, más el te, la, sí, te lo transmite, claro. mientras que el, el negro lo, lo repele, ¿no?
1: Claro, pues por eso mismo, porque fíjate las estructuras estas blancas de cal que hay en los pueblos españoles, no, donde el sol cae a plomo, no, ese, ese se refleja ahí y pega todo el solazo del, del, del mediodía y da un calor enorme. Cuando las estructuras, fíjate qué inteligentes son en Portugal, que ponen azulejos para que esa, ese, ese calor no no entre dentro de la casa, pero también para el invierno, para que el calor, el poco calor que, que se tenga, pueda entrar también dentro de la casa. Creo que es un, una cosa muy interesante que deberían aprender de otras culturas y otros lugares ¿no? para crear ya se están haciendo edificios así con ese, con ese digamos eh, sistema de botijo, ¿no? Bot ah. sí, el sistema botijo que es el, el que más o menos hace que las paredes estén frescas en verano y cálidas en, en el invierno pero bueno vamos a ver voy a seguir con si te parece con, con el desierto del Badirum sí. es, un, es un lugar estupendo mira aquí estuvo Lorenz de Arabia el famoso Lorenz de Arabia que recordáis que fue una de las personalidades que primero que defendió la independencia de los países árabes luego se volvió otra vez al imperio británico bueno, era un personaje que iba cambiando de un lugar a otro, de un lado a otro pero sí que es verdad que hizo mucho por la independencia de, 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 de Jordania y de, de estos países ¿no? eh, Aquí se encuentran una serie de desfiladeros con una serie de tumbas, eh, estu eh, con figuras extrañas, ¿sabes? Esas rosas del desierto que a lo mejor las habéis... Eh, ah, la tengo yo, yo la, la
0: rosa del, del desierto, sí, esa pues, la tengo yo, sí. Pues
1: ahí, ahí compramos también nosotros una eh, y bueno, pues son de estas típicas que se producen por esta arena. La arena es muy roja. Fíjate, llevaba unas zapatillas blancas y se pusieron totalmente rojas, o sea, <risa> casi inservibles. Y bueno, con esta pinta que llevaba, con eh, entre las gafas, la barba, el, el pañuelo, el, la quefilla, el agar y una, una, camisa, una camisa que había comprado en Grecia de estas largas, sin una cosa tremenda, parecía un sirio auténtico, ¿no? Una cosa tremenda. Ah. Eh, Estuvimos allí, vimos algunos caravazar, ¿sabes? Eh, uno en forma de castillo que me, me llamó mucho la atención porque por fuera era... Toda la estructura de un castillo con almenas, torre, tal. Luego tenía las la puertas de entrada y la puerta de salida, a saber, de los, los caravasar, ¿no? Uh -huh. eh, para que, sabes, que entraba la caravana, se paraba y luego podían salir por el otro lado, ¿no? Pues fuimos a dos o tres también, porque ya digo que el Badirun tiene muy poquitas cosas, simplemente recordar a Lorenz Darabia, las fuentes donde él estuvo con los eh, insurgentes y estuvo luchando, ¿no? Ahí también se supone que es donde nació el libro de los, eh, famoso de los siete pilares de la sabiduría, ¿no? Mm, eh, y luego estuvimos también en el, en el Monte Nebo, que el Monte Nebo mm, es un nombre que resuena por la Biblia, ¿no?, porque aquí, ¿sabes?, eh, Moisés eh, esto, estaba arriba y Dios le dijo, mira, eh, lo que ves delante de ti es, es la tierra prometida, pero tú no pasarás porque cuando te dije que confiases en mí no lo hiciste, ¿no?, Ajá. y golpeaste dos veces en la, en la roca en vez de una para que saliese agua. Eh, pues bueno, desde aquí hay una iglesia, una iglesia ortodoxa de, la, de, la, de lo que se llama la religión merevita, ¿no? Que es, o merovita, ¿no?, que es eh, la que luego se une a la, o, o digamos que está unida a la de Armenia, ¿no?, sí. Los, el cristianismo que se produce, que está, se está dando en Siria, en Jordania, es este tipo de cristianismo, ¿no?, y, eh, bueno, había un plano de lo que era el, el antiguo Israel, el antiguo Israel bíblico, ¿no?, en, en el suelo que era un mosaico de todo lo que era el Israel antiguo, ¿no?, y se veía desde donde estábamos desde arriba del todo de, de, de la iglesia donde estaba el, el, en el monte Nebo se, se veía Jericó delante de nosotros pero más allá porque era un día muy clarito se podía ver incluso se podía intuir eh, Jerusalén es decir que no estábamos muy lejos de lo que es eh, como se decía en la Biblia la tierra prometida ¿verdad? bueno pues esto lo que, lo que quería resaltar que se me había olvidado claro está que tener en cuenta que hace ya muchos años de esto y claro uno se va haciendo mayor ¿no? claro
0: bueno pero eh, eso no pasa hum. nada aquí en Postales sonoras tenemos uh -huh. ocasión de poder no solamente rectificar en este caso añadir que es lo que hemos hecho
1: claro, esto, esto es importante también por otra, cosa, otra cosa también veréis os, os te acuerdas que comentaba que hay que elegir eh, la gente que uno, eh, o que uno eh, escoge como entre comillas amigos o compañeros de viaje en los viajes que hagáis por un motivo, porque a veces eh, hay que mirar, seleccionar y ver hay mucha gente extrañita y que al principio parece una cosa y luego, bueno, pues resulta ser otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de compañeros entre comillas claro, que encontramos claro. en los, ¿sí?
0: sí, sí es verdad. Ya, bueno, ya Juan con... Carlos, y, y hoy en y hoy vamos, hoy vamos Sí, se te voy a, a, a decir Rusia. los cuadernos de tus viajes pues aquí de aquí, Iberoamérica. Mira. ¿Qué es lo que nos vas a contar bueno, hoy? A ver, pues Mira,
1: aquí lo tengo. Vamos a ir a Turquía, ¿vale? Ah, qué bueno. Turquía. Vale, pues bueno, pues nos vamos a ir... Eh, hicimos, nosotros fuimos en la, eh, eh, en la Turquía, ¿sabe? la compañía turca. Sabéis que la bandera turca es esa bandera roja con una, luna, una media luna blanca, ¿no? Pues ahí todos los aviones estaban así, muy bonito. Llegamos a... Fuimos directamente a Estambul. Y de Estambul nos recogió, éramos bastantes, era un grupo bastante, por eso decía que a veces ir en un grupo bastante grande, pues hombre, pues, eh, es bueno o es, eh, entre comillas, eh, perjudicial para todas las cosas, porque cuando vas con grupos pequeños puedes entrar más fácilmente en diferentes sitios, pero bueno, no lo, no lo, no lo, no lo pasamos tan mal, nosotros estábamos en un hotel que era el Tic, que estaba detrás de, del Gran Bazar Gran Bazar que ya hablaremos cuando hable de, de Estambul porque es un lugar impresionante tú lo conoces y sabes que eh, ha habido gente que, que bueno pues, que te metes un es que no necesitas más de un día para recorrer Uy, el Gran y, Bazar y, y,
0: y no lo ves entero bueno, desde
1: luego pues, no, no lo ves y encima mm. encima todas las tiendas que tiene mm. todo lo que bueno, es una cosa tremenda. pero bueno eh, no nos quedamos en Estambul que teníamos el hotel este de referencia sabes para la, para luego para la vuelta porque de aquí eh, nos juntaron todos los grupos que íbamos de, de, de españoles en, ese, en, en este viaje y no, éramos como 31 o 32 personas y nos pusieron un autocar para recorrer, eh, para recorrer eh, eh, Turquía. Verás, pues pasamos el gran puente que hay, uno de los puentes importantes que cruza el Bósforo, porque sabéis que Turquía está entre Asia y Europa. ¿no? Hay una parte europea, que es la parte del Cuerno de Oro, que es donde está pues Estambul parte de, parte de Estambul y otra parte de Estambul ya es, ya es Asia. ¿no? Bueno, pues nos cruzamos y nos fuimos directamente a una ciudad que se llama Bursa. Bursa es muy importante porque es uno de los centros eh, de donde se inició, donde se, donde se inició toda la cultura turca otomana. Digamos que sabéis que cuando llegaron los turcos a, a lo que hoy es Anatolia, bueno, lo que es Anatolia y lo que era la Asia Menor, eh, pues eh, no cruzaron rápidamente a Bizancio, a Estambul, ¿no? Porque lo tenían los cristianos y estuvieron defendiéndolo durante un tiempo, hasta 1453. ¿no? Pero bueno, aquí se inicia lo que fue la primera, digamos, eh, capital de lo que fue el imperio otomano. Tiene una famosa mezquita que también estuvimos viendo, la que es la Mezquita Verde, y unos baños muy importantes, los baños, los jamanes, ¿sabes que Son los, los baños turcos, sí. que tienen un sistema muy parecido al romano, porque, y todavía se sigue conservando. ¿eh? Hay una piscina de agua fría. Luego hay una piscina de agua caliente. En las piscinas te, te, hay unos. de los hombres, hay un hombre que, o dos hombres que te van quitando las, eh, digamos, las perecillas muertas de la espalda con una, una, un cepillo de estos de cerdas duras, ¿no? Sí. A mí la verdad es que me parece una cosa tremenda, ¿no? Y, y luego, pues tienes un momento en que pasas a un lugar que es una especie como de sauna para, para abrir los poros. Luego ya sales, te vuelves a bañar y sales.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Es un sistema interesante, ¿no? Yo lo he hecho una vez, pero me parece que no lo volveré a hacer nunca más, ¿no? Es una cosa que... No, nosotros
0: me... nos negamos a hacerlo. La verdad es que no. me parece que es bastante, hay de ver, un poco peligroso, ¿no? En cuanto a la no, higiene. Y,
1: y, pues, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que bueno, que yo lo vi que aquello... Porque mm. los que estaban en Estambul sí que es verdad que estaban un poco un poco así ya muy pasados igual que pasó en Hungría en Hungría ya me lo ofrecieron y dije que era nada y que no quería mm. pero bueno eso ya hablaremos eh, aquí aquí sí aquí lo lo, lo hice por bueno por, 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 por probar la, la hacer, claro por hacer, por hacer la turistada de siempre mm. no y ya sabes estas cosas vayas donde vayas pruébalo no pues claro eso. pero vamos que no no me no me terminó de, de gustar mucho pero bueno Salimos limpios y perfumados de allí. Sí, eso sí que es sí verdad.
0: Como dicen, vayas bueno, donde vayas, bocadillo claro, de caballa. Y que efe, son efe, seguro que con eso aciertas.
1: Efectiva, efectivamente. Mi, mi, mi ex mujer decía que las señoras que había en los, en los los baños eran de estas señoras grandes que parecían de sumo, ¿sabes? Madre y mía, qué horror. Una cosa tremenda, pues imagínate. Bueno, qué espanto. Bueno, pues, pues nos de ahí nos fuimos ya, fuimos recorriendo lo que es, ya te digo, Asia Menor, Asia Menor, ¿sabéis qué es el...? Uno, vamos Era un territorio que pertenecía a Grecia, porque no solo era la Grecia, eh, digamos, europea, la, la Grecia de, de las islas con, eh, continentales sino toda esta parte que también pertenecía a Grecia, igual que la Grecia magna que era Sicilia. ¿no? Sí. Bueno, pues aquí había varias ciudades que son ciudades importantes que también recorrimos y de un renombre o si lo quieres, muy conocidas en todos los textos, tanto clásicos como bíblicos, ¿no? Porque uh -huh. el, el primer lugar donde llegamos fue Éfeso. Claro, la de Éfeso la Virgen, ¿no? Claro, pero ya no solo por la Virgen, uh -huh. eh, donde, donde la Virgen María tenía su casa con, con San Juan, uh -huh. sino que aquí se encontraba una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era... Bueno, se encuentra. A ver, uh -huh. quedan cuatro cosas, porque no queda el espacio donde estuvo el templo de Artemisa, uh -huh. que sabéis que es uno de los templos eh, más importantes, incluso decían que era más grande que el, que el Partenón. ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, pues se encuentra una esplanada con. Pues ya se está excavando ahora todavía, dos columnas y un trocito de, de, de lo que era el suelo del templo. Eh, a ver, prácticamente como está pasando también en, en el Foro Romano, o sea, sabes que el Foro Romano en Roma se están descubriendo partes, pero claro del foro no queda prácticamente nada por porque lo mismo que pasa aquí muchos, muchos materiales de los que se, se, se utilizaban luego para la construcción en Grecia o en Turquía o en cualquier otro país se sacaban de estas piedras ¿no? uh -huh. bueno pues esto es lo que bueno y también los terremotos ten en cuenta que ha habido terremotos incendios y todo ese tipo de cosas que bueno que han producido eh, eh, diferentes eh, ruinas para estas cosas pero de aquí de Efeso me llamó la atención porque quedaba todo lo que era el Cardo Máximo estaba intacto uh -huh. tenían la, la, la biblioteca de éfeso de, de lo que es la biblioteca del edificio estaba intacto todo lo que era la, también la entrada la entrada con sus eh, las puertas de la entrada de la, de la entrada principal de éfeso también estaban en pie y al final quedaba como una especie como de puertecito porque sabes que que este era un puerto muy importante también de, de llegada de marineros Sí,
0: muy bonita lo... además eh
1: Sí, muy muy bonito y lo curioso de todo es que eh, de la biblioteca se podía pasar por un túnel subterráneo enfrente que estaba la, la, la casa de las de las mujeres licenciosas no uh -huh. eh, Digamos que era el prostíbulo de de, sí. allí, de, de Efeso, ¿no? Uh -huh. Y lo curioso es que eh, los maridos se iban a la biblioteca, pero acababan enfrente, ¿no? Es una cosa muy... Muy, muy... muy,
0: muy extraña, cuando menos.
1: No, no, pero, pero, pero sí que es una cosa, digamos, que es curioso, curioso Pues ¿no? total. Que, que además, llegaban aquí los marineros, igual, no, vamos a la biblioteca. Le a la biblioteca ya sabían lo que era, ¿no? Ya sabían dónde iban. Bueno, me pareció muy interesante. Luego, claro, lo que tú dices, fuimos a la casa de, de la Virgen, que está no está justamente en Éfeso, está un poco mmm, retirada de Éfeso. Está afuera, es hay eh, que... Lo, 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 que se, lo que se supone que es donde estuvo la casa de, de la Virgen María, porque lo que ahí en realidad es una... Una gruta de, pequeñita. No, y es una gruta y, es, y ahora se ha hecho una casa, una iglesia, bueno, se hizo ahí encima luego una iglesia, que es una iglesia de origen, eh, digamos, ortodoxo, eh, en la que, bueno, hubo, hay una, una leyenda que una, una monja... Una monja alemana mmm, creyó ver por la noche en eh, un sueño que la casa de la Virgen María estaba aquí. ¿no? Hmm. A ella estaba en silla de ruedas, la, la, lleva, la, lleva, la llevaron a este lugar y se curó. Yeah. Eh, ahora ya digo que hay una iglesia, hay restos de lo que podía ser la casa antigua, pero claro, son muchas casas, las casas que hay ahí en, en esta zona pues son casi todas iguales. Eh, puede ser esta como puede ser otra. Pero sí, bueno. lo
0: que pasa es que tienen preparada una, una gruta pequeñita con dos estancias sí. chiquitinas sin puertas, sí, esa, sin esa, nada esa, esa, con unas, claro, es, unos arquitos
1: velas, sí, se pueden poner velas ¿sabes que ahí no, se, no, se hay un
0: altar la... y de hecho estuvo sí, allí sí, Juan sí. Pablo II
1: sí, sí, no, no, lo no, que yo digo que estuvo Juan Pablo sí. II y, 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 y de aquí fue cuando salió todo lo que es el, eh, este lugar como lugar eh, digamos sagrado sagrado uh -huh. para el catolicismo con lo cual no puede no se puede ser tocado por los musulmanes por eso es un lugar eh, tan importante para los cristianos como para como para incluso para la religión, eh, la religión musulmana que sabes que muchas cosas que aparecen en el Corán son también de la Biblia ¿no? Y, del, y, sí. de, y no solo de la Biblia sino de los de los hechos de los apóstoles y de los Evangelios ¿no? porque sí. el, Corán, el Corán aglutina muchas cosas claro
0: bueno, y lo curioso es que está ahí en medio de un bosque
1: sí sí por eso te digo que además tú sabes que vas en el, en el, en el autocar y vas subiendo la cuesta uh -huh. hasta llegar hasta hasta la casa y se van viendo pues eh, pues eso, árboles y está el, lo que tú dices en un bosque. Sí, sí, está metido en un
0: bosque. No. Bueno, nosotros somos sí, en sí. un taxi, la verdad, pero...
1: pero. Pero es que fíjate que Anatolia, Anatolia es un lugar muy verde también. Tiene mm -hmm. muchas zonas que son verdes, no es como, por ejemplo, Egipto que es desierto la gran mayor pero también hay zonas muy verdes no pero te quiero decir que, que tiene zonas arboladas y a mí, a mí me gustó mucho a mí me, me, me pareció un lugar muy bonito para, para reflexionar y para meditar eh, siendo creyente o no siendo creyente da igual si esto es una cuestión de, de recibir la, la energía la energía que pueda recibir de un lugar no ya ves que lo hemos dicho muchas veces claro. bueno pues eh, estuvimos también en una fábrica de una fábrica bueno sí una fábrica de alfombras aquí cerca en Éfeso y la verdad es que me, no, me gustaron las alfombras, pero las alfombras eran muy caras, eh, ¿sabes? Nos pedían por una alfombra 2.000 euros, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hombre, y lo que
0: pasa es que ellos te, ¿no? te meten el rollo de que te lo envían.
1: Claro, claro, por, por eso te Y con ese cuento, pues. pues
0: nos, pero...
1: nos, dij, nos dijeron también, nos dijo el guía que. Porque nosotros estuvimos en el año 2001, ya sabes, cuando estaba el, hmm. el, el euro empezando y tal, ¿no? Y nos dijo que, claro, que había gente que venían de Japón, los japoneses que sabes que han viajado mucho también, y había profesoras y gente así que, que gana bastante dinero allí en Japón que sí que encargaban dos o tres alfombras. Pues sí, bueno, claro. Sí. A, mí, a mí la verdad es que me gustaron mucho porque son de esas... Pero, joder, ¿qué haces con una alfombra? De ese, de ese, ¿La pisas, no la pisas? Claro. La dejas, la...
0: <ríe> Además, aquí tenemos en Crevillente muy buenas alfombras, con Carlos, más baratas. Por,
1: por, por eso te estoy diciendo que, que es un poco... Pero bueno, sí, me gustó. Igual que, te digo, cuando ya os hablé de la India, también allí mm. hubo, hubo una fábrica de, de estas de alfombras. Y también el sistema, cómo se hacen, cómo se limpian, mm. como tal. Me, me pareció interesante, sobre todo estas que son de doble nudo, estas turcas, sí. que son muy famosas, ¿no? Ya sabes que, que Turquía también exporta y, y sí, sí, vende mucho, muchas, mucho, alfombras muchas alfombras. Todos, ¿no? alfombras. Sí, sí. Bueno, pues eh, de, Éfeso, de Éfeso nos fuimos a Pérgamo. Pérgamo también suena y es importante por su biblioteca, ¿verdad? Paso, subimos el, claro. subimos el, el... La biblioteca está... Eh, fíjate, curioso de todo esto es que... Eh, porque Pérgamo tiene menos que, que Éfeso. Tiene el teatro, que este es un teatro muy grande, eso sí, hay es un espectáculo. Y detrás del teatro, arriba del todo, detrás del teatro está lo que se llamaba el templo de Zeus y la, y la, la biblioteca de, de Pérgamo. Lo importante de Pérgamo es que aquí se empezaron a fabricar y a trabajar con pergaminos. Ya no se utilizaba el papiro eh, para trabajar el, el los textos. El pergamino, que sabéis que es piel de vitela o de carnero, eh, digamos, pulido, es cuando se empieza a utilizar eh, con más asiduidad. También eh, se, se, se ponían en rollos, se cortaban en, en, de un metro más o menos eh, partes y se iban cosiendo, se iban en, primero en rollos. Y luego esto, con el tiempo, ¿sabes que dieron los libros? Porque se fueron eh, quitando los, eh, de los rollos, los trocitos, y se fueron apilando en bloques con lo que, lo que se llamó códice, ¿no? Bueno, pues aquí aquí es donde nace eh, este tipo de, esta forma de, de, de claro, no queda nada porque, lo, porque todo esto hubo un incendio, hubo terremotos y, mm. y queda, y, y ni siquiera queda, fíjate, el templo de Zeus, la parte de arriba que era muy bonita, porque los turcos se lo vendieron a Alemania, esto se encuentra en el Pergamum Museum en la isla de, de los museos en Berlín. Un lugar precioso, que ya también hablaré de él sí. cuando... Berlín. Porque además está intacto. Otra de las cosas que siempre hemos hablado, gracias a estos países... Uh, se conservan a poner, todas las claro, cosas. Alemania, Inglaterra, sí. Francia, España sí. se, o Italia se conservan estos, sí. estas cosas. Sí, sí. Porque si no, allí no se verán conservadas. Claro, pero
0: Juan sí. Carlos, eso que tú comentabas antes del, del papiro... Sí, sí. Que anterior al, perga, a, al Pérgamo, ¿no? Sí, es creo. curioso cómo, sin embargo, después ha permanecido ¿no? la, la, la palabra, la del papiro, cuando eh, para por ejemplo, la papiroflexia, ¿no? Como...
1: Sí, 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 claro. Pero, pero, es que de, la palabra papiro eh, es una palabra que no es exactamente egipcia, es una palabra que viene de papir, de, de papel eh, eh, romano. los Fueron los romanos los que pusieron este nombre a la planta entonces la palabra, claro, evidentemente el papel procede de esta palabra y de ahí viene papiroflexia que es lo que tú me estás diciendo pero ya no solo esto, fíjate la, la palabra pergamino que sabes que se, se dice un pergamino y estamos hablando mejor de un papel enrollado estamos hablando de un, de un papel enrollado sí. cuando realmente pergamino lo que hace alusiones a estos eh, digamos este material que era de piel de carnero, ah. que durante, durante la Edad Media se seguía trabajando con él fíjate, porque era muy, era, muy, era muy dúctil, y aparte de eso, porque se podía borrar perfectamente con una cuchilla y escribir otra vez encima lo que se llamaba palimpsestos no era sí, sí. un texto sobre otro no uh -huh. esto esto quiero decir que a ver, y era un material que se conservaba muchísimo más tiempo, ten en cuenta que no conservamos muchas cosas de los egipcios, precisamente porque el papiro es muy de, se, se, degra, se degrada muy pronto. Eh, incluso los que compraban los romanos tuvieron que hacer nuevos textos pasados a, a, a pergamino. Claro. ¿Por qué? Pues porque no se conservaban sí. bien, ¿no?
0: Exacto. Y, y... Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: Y bueno, si no hubiéramos tenido mucho más de lo que realmente se ha encontrado gracias a que Champollion pudo leer eh, la piedra de Rosetta y se han podido leer las inscripciones tenemos mucho de la historia de Egipto si hubiéramos conservado los papiros hubiéramos tenido muchísimo más y la biblioteca de Alejandría no se hubiera quemado tantas veces igual quiero decir que todo esto es lo que, lo que nos queda y lo que, y lo que tenemos que especular a través de las piedras, lo que nos dicen las piedras, porque las piedras hablan, ¿no? En sí, sí. muchas ocasiones. Uh -huh. Bueno, pues eh, de aquí de Éfeso, ya te digo, pues, tampoco te creas que había mucho más en Éfeso. Eh, pues bueno, sí había sus casitas. Porque es que vamos a ver, luego, claro, se han creado pueblecillos alrededor y todo eso. Fuimos a un lugar que a mí me gustó mucho en Turquía, que se llama Afrodisia. Y Afrodisia, vosotros y todo el mundo lo conoce como Nicea. ¿no? Nicea es muy famoso por el concilio famoso del año 325 en el que Constantino eh, de alguna manera proclama Papa al Obispo de Roma y con ello eh, cons consolida la religión católica, el cristianismo como única dentro del, dentro del eh, Estado Romano, dentro del Imperio Romano. Eh, en, menospreciando las demás eh, digamos sectas cristianas, el arianismo y todo ese tipo de sectas que las considera, las considera heréticas, incluso había una secta en la que las mujeres que eran las descendientes de María Magdalena y demás impartían la comunión que eran como sacerdotes, ¿no? como sacerdotisas dentro de la, de la religión y todo eso se fue, digamos, que se fue, fue, se fue eh, al garete por eh, el canon este establecido por, por Constantino I el Grande. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, eh, bueno, Constantino y más que no creía tampoco, por lo que nos cuentan y sabemos, eh, sabéis, que, sabéis, sabéis que Constantino eh, murió incluso eh, al final en sus últimos, en el lecho de la muerte, fue cuando dijo que él creía en la cruz, pero que el, sus, su verdadero Dios era el Sol Invictus. Pero bueno, esto son cuestiones... Que no nos vamos a meter, no vamos a profundizar. Bueno, pues ya digo, llegamos aquí a la ciudad, quedan muchos templos, porque donde se celebró el concilio de Nicea, que es el templo de, el templo de Venus, ¿eh? por eso se llama Afrodisia, por Afrodita, ¿no? Claro. Es, es muy bonito, es templos o a lo que pasa es que se quemó, y sabes que el, el mármol, es una cosa curiosa, el mármol también se quema, es un mineral y se puede quemar, de hecho desaparece. ¿Sabes? Uh -huh. no, no, queda, no queda en pie por eso queda muy poca estructura de este templo, pero sí que quedaban estructuras de casas de, de lo que fueron mansiones eh, primero griegas y luego romanas lo que sea. aquí estaba lo que sea, la zona la zona que se llamaba La Caria ¿no? que era una zona muy importante y muy rica dentro de lo que era Asia Menor también, que también ya digo que me gustó mucho esta, esta, esta ciudad ya digo que quedaba bastante después de aquí nos fuimos a Conia eh, Konya es el, un lugar muy bonito, es un lugar sagrado también para los turcos, porque en Konya surge y nace lo que se llama la danza de la Sema. ¿Sabes? Estos, eh, los giróvagos, los eh, sufís. ¿Los frite? que van dando vueltas? Sí, que se llaman derbis. Sí,
0: sí, sí. ¿Vale?
1: sí. Los conocemos más, más Yo,
0: yo presencié una actuación de ellos en, en el Nilo, en una cena que dieron en un, en un barco, claro. en una vaporeta de estas o como se llama, y la verdad es que es espectacular, ¿eh?
1: Nah. Sí, sí, eh, eh, claro, lo que te quiero decir que sí, que es que en Egipto, en eh, Turquía, en Siria, porque eh, Merlán, ahora te, ahora te contaré, Merlán nació en Siria, eh, incluso hasta en Macedonia, fíjate, hay zonas de Macedonia que sabes que son musulmanas, que también se sigue y permanece la, la, la Semá, también se hace, ¿no? Y hay un festival todos los años que se hace en septiembre, el día 6 de septiembre, en Conia, que es cuando se celebra la festividad la, o se celebra la fiesta de, de este de Merlana, que Merlana fue con sus compañeros los que llevaron e introdujeron el, el, la, la, la danza esta de la SEMA los derviches y crearon la orden de los derviches en Conia Pero los derviches llevan una túnica negra que representa la tumba cuando están danzando se quitan la túnica negra y aparece la túnica blanca. Que te acuerdes si te acuerdas. Sí. Y, en, y encima lleva, llevan eh, un gorro de color marrón, eh, de color marrón, digamos, no es un gorro marrón eh, clarito, es un marrón oscuro, ¿no? Como el de las botas estas de ante, ¿no? De piel ah. de ante. Y esto representa también, eh, el blanco representa la pureza y, y la luz. Y el, el, lo que llevan ahí, es lo colocado es como si fuese la, la... porque el negro es la muerte, perdón, y el, y, lo, y el gorro es la tumba, ¿no? Todo esto es para representar que se pasa de, de la oscuridad a, a la luz. Eh, llevan la mano, la mano izquierda elevada hacia el cielo para recoger la energía y la mano derecha para eh, esa energía que recogen eh, llevarla hacia la tierra, hacia el lugar donde están danzando. Se danza con la pierna izquierda, las derechas sobre la pierna izquierda, y van dando vueltas. Es cierre, es, se hacen siete partes, eh, se toca con varios instrumentos. Hay un instrumento pequeñito que se llama eh, una nueva flauta que se llama eh, Ney, y luego hay un, un tamborcillo y una especie de violín más pequeño todavía, más, más pequeño que los violines normales, que es con lo que se, eh, se crean estas partes, las siete partes de la, de la sema. Hay un maestro que no sé si te acuerdas que va controlando cuando sale un derviche cuando entra otro no uh -huh. sé si te acordarás de esto y les va normalmente siempre suelen estar cuatro cuatro o cinco como mucho en la pista porque sabes que tienen que dar vueltas y no pueden estar claro eh, ocupa mucho espacio claro ¿Sabes que esas, esas faltas van Uy, elevándose se van elevando van cada puertas, vez más y, ¿eh? y bueno, claro. es tremendo. Bueno, mm. y sobre todo ya sabes que llevan la cabeza inclinada y que. Mm. Bueno, pues nosotros compramos un derviche de estos de, 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 de bronce, mm. lo teníamos ahí en casa y muy bonito también, daba vueltas esas cosas, muy, muy interesante. Bueno, pues. Eh, estuvimos hablando con el, con el maestro después, bueno, de eso luego te lo cuento, en, en, cuando vayamos a, a Capadocia, porque nosotros aquí no lo vimos, lo pudimos ver en, en Capadocia. Aquí vimos una representación pequeñita, porque claro, ten en cuenta que estábamos allí en Conea, pero bueno, no pudimos hablar con simplemente verle no fuimos. Y compré, compramos un pergamino, un pergamino de... Perga, per, sí un, no, un papiro, pero un papiro... Pero sabéis que en Egipto son mucho mucho más interesantes. Pero aquí lo, lo teníamos también en casa porque me gustó a mí mucho. A mí me gustaba mucho esto de la, de la SEMA. Y compramos, eh, se, se veía el maestro, eh, gente arriba en una especie de palco viendo cómo se cómo se danzaba. Porque ahí estuvimos en la casa dentro y efectivamente estaba todo igual como el papiro. Y compramos también una... Fíjate, aquí hay una cerámica que es como la de Delf, esa de, de Holanda, que es azul. Sí. Pues aquí hay una, una cerámica también azul que también compramos unas cajitas, unas cositas eh, para, para, para regalar y también es muy, muy, muy interesante. Luego estuvimos en una de las mezquitas que también tienen aquí en Turquía, en Konya. Y bueno, pues ya sabes que las mezquitas turcas Mezquitas hay por todos lados. Pues sí, sí, sobre todo en Estambul, cuando hablemos hmm. de Estambul, que Estambul tiene... Eh, pues, casi más mezquitas que aquí iglesias aquí en Madrid. O sí, sea, sí, sí. Y es además una... es
0: que entre ellos uh -huh. tienen la competencia, ¿no? De cuál es el más claro, importante, claro, dependiendo claro, de claro. la cantidad de, de minaretes de estos de, que de... tienen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Fíjate, este, este, ya, ya hablaremos porque mm. por los minaretes, efectivamente, mm. lo que tú decías ahí no se pueden superar los siete que tiene la de la Meca, exacto, pero aquí, pero aquí hay un, para hay uno que tiene seis, mm. que es muy importante aquí en, en Estambul mm. y ahí, y la mezquita también de, y luego, y luego también hablaremos de la mezquita azul cuando bueno, volvamos otra vez a, a, ya digo, a Estambul, porque es una, es una, de las más importantes de, del mundo, ¿no? y es mm. una de las más visitadas junto con la mezquita de, quizá de, de Mohamed Ali en, en el Cairo ¿no? Mm. No, Mohamed Ali, no el boseador. No,
0: no, no. No es Casus Clay, ni mucho menos.
1: Ya, 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 ya hablaremos ya de quién es este Mohamed Ali. Bueno, eh, bueno, pues lo que os decía, que estábamos en Conia y aquí, bueno, eh, sí es verdad que, eh, fíjate, una de las cosas que me gustó mucho fue que parábamos en muchos sitios a tomar té. Té, hay un té de manzana que yo no sé si tú lo has probado allí en Turquía, uh -huh. pero que es, es eh, soberbio, es maravilloso.
0: Hay de todo tipo de frutas. Sí, ahí sí, sí hay, en hay Turquía, de todo ¿eh? Pero, pero,
1: pero el, té, el té de manzana a mí me... porque bueno, ah. el té verde y tal ya ah. lo habíamos probado en otros sitios y tal pero el té de manzana, a mí el té de manzana me volvía loco, me, me mm. gustó mucho, sí. Y bueno, y hay una bebida en Turquía también, pues ya os hablaré, porque en Capadocia estuvimos también en, viendo la danza del vientre, que no sé si tú la, la has llegado a ver. Sí, sí, nos, sí. Y estuvimos ahí haciendo una cena, <risas> una cena, y nos pusieron una cosa que es como el uso de, de Grecia, que es el raki, ¿no? El raki que es todavía más fuerte que el uso. Tiene, pega, pega, en lo que no te puedes imaginar. Ya te digo. Es una vida anisada. Sí. Y, bueno, es tremenda, ¿no? Es tremenda, <risas> un momento, bueno... Y si te parece bien, lo dejamos aquí en Conia para luego seguir nuestro recorrido hacia Pamukkale, Ankara y, y volver otra vez a Estambul. ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a ir pues que, en si pequeñas no, no vamos, dosis. No tan,
1: digo que no vamos a cansar tampoco a las personas que nos estén oyendo y eso que poco a poco les vamos metiendo, como tú dices, dosis eh, pequeñas para que vayan asimilando lo que claro. estamos diciendo. ¿eh?
0: Sí, porque es que si no, no se puede disfrutar de estos viajes, porque la idea de estos viajes virtuales es que la persona que lo escuche es como si realmente estuviera allí en persona,
1: ¿no? Mi, mira que yo no estoy metiendo datos tampoco, muchos datos, eh, digamos, de enciclopedia, porque simplemente cuando hay alguna cosilla, porque lo que me interesa es simplemente llevar mi emoción de lo que a mí me causó es, es, esos viajes, porque para lo otro ya está en las enciclopedias, está claro. internet y, y demás, hmm. ¿no?
0: Sí, no, simplemente vas dando pinceladas culturales, que eso sí que es interesante que, claro. que las vayas explicando para que los que nos están escuchando tengan una idea de lo que vas diciendo. ¿no? Y sobre, sobre todo y más... es, es,
1: experiencias vividas, que sí. es también muy importante, porque claro, tú puedes leer cualquier cosa de una ciudad, pero si la encima la, la has recorrido y recuerdas un rincón especial de esa ciudad o de ese lugar, pues bueno, es algo distinto, ¿no? No no tiene nada que ver con lo que tú puedas leer, porque leer te puede saltar muchas cosas. Pero claro, al estar allí, al estar allí hay cosas que estás, a lo mejor durante dos horas como o, o seis horas, como tú y yo estuvimos en Petra, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. ya es algo distinto, ¿no? Entonces ya te empapas, ya la mm. cultura se empapa. Y
0: es curioso, yo, mi experiencia cuando estuve en Turquía, que estaba un par de veces...
1: Uh
0: -huh. Saben bastante el español, ¿eh? los de allí, los turcos. Sí, sí,
1: hay, hay, hay una zona, fíjate, eh, sí que nos dijeron que está entre Grecia y Turquía, que es una isla que se refugiaron muchos españoles eh, de, de lo que aquí se llamamos, lo que ellos llamaban sefaray, ¿no? De, uh -huh. los, los sefarditas, ¿no? Sí. O sea, y eh, se fueron a esta isla que ahora no recuerdo cómo se llama, pero siguen publicando un periódico en en lengua ladina, en, uh -huh. en la lengua de aquí, de que llevaron de la península ibérica, y bueno, que sabes que es que muy, muy semejante a la lengua que se hablaba en el siglo XVI, en aquí, en bueno, la lengua de incluso de, de Cervantes y la lengua de, de, de la gente del siglo de oro y eh, sí que se, se vende y lo compran pero nosotros no lo pudimos comprar y nos dijeron que era muy interesante porque todavía había gente que tenían esas llaves grandes de, que con, se siguen conservando tanto aquí como en Israel eh, de algunas algunas familias eh, digamos que fueron expulsadas de, en el 1492 y siguen conservando esas llaves grandotas de, de de caña sabes sí 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 sí
0: y aunque lo iremos repitiendo a lo largo de los días que tú le dediques a Turquía uh -huh. mmm, yo creo que es bueno que, in, que ya aquí en este mismo programa eh, digamos la seguridad que, sí, sí, para, sí, para sí, el claro. visitante eh, la seguridad que existe y, ahí en el país ¿verdad?
1: y sobre todo Turquía que es un país muy moderno desde mm. Ataturk, desde 1922 que Ataturk eh, bueno, cierra todo lo que es Turquía con la guerra de Esmirna ¿sabes? Mm. pues eh, digamos que eh, Ataturk moderniza el país otra de las cosas importantes no sé si habéis leído o has visto alguna biblia en eh, la Biblia, sabes que se lee en el árabe sí. hay Biblias traducidas al turco uh -huh. eh, incluso el árabe que eran la, era la let, era las letras arábigas las que utilizaban en Turquía, eh, se empezó a, a partir de Ataturk a utilizar eh, esos cara los caracteres occidentales, ¿no? que son los que utilizan ahora, ellos no utilizan en el, en el árabe, lo utilizan, sí, pero las, las, digamos los coranes eh, Coranes eh, leídos en las mezquitas, pero hay Coranes ya traducidos también al turco a la, con, la, con los caracteres turcos. ¿Mm? Uh -huh. Compré un Corán también en el Gran Bazar, precioso, un, un, un Corán de. de, de estaba en, en, en. ¿Cómo se llama? En. en eh, te lo diré. ¿En pergamino. Estaba, eh, eh, no, no, en pergamino no, las portadas eran como de cuero, como imitación a cuero, uh -huh. pero, pero pintados todo con dibujos de, en pan de oro, ¿sabes? Todo, todo, todo en pan de oro. Y el, y el Corán por dentro, todo estaba dibujado también, no, no tenía el fondo blanco, sino como un rosita y con las, las, los caracteres muy bonitos colocados en, como si fuesen puertecitas de estas de la mil una noche, ¿sabes? O uh -huh. ventanitas. Y me pareció muy, 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 muy bonito, por eso lo compramos. Es que, que, que ellos tamos.
0: utilizan mucho uh -huh. el cuero, lo mismo era cuero, no era limitación a cuero, Juan Carlos
1: no lo sé, nos costó, por... nos costó barato eh, no nos costó muy caro bueno, eh, es que yo ya te digo para... que el
0: cuero lo utilizan bastante uh -huh. y además sí. Eh, sí, sí, hay, lo sé, lo sé. hay una prueba que a mí me qued... yo me quedé sorprendida porque yo francamente uh -huh. no, no lo desconocía hasta ese momento eh, uh -huh. para determinar si es plástico uh -huh. o si es cuero se quema, ¿no? Se que le ponen el mechero, tú te claro, ponen, claro. pones el mechero en un bolso, por ejemplo, no, si, es, no, no. Si, es, si es plástico se quema al instante, si es cuero, claro, desde claro. luego ni se inmuta. Sí, sí,
1: sí, sí, eso, eso también, olvida, porque te digo, mi, mi mujer se compró un, un abrigo de, bueno, sí, un abrigo de cuero, de sí, estos de eh, cuero. medio cuero, y eh, fíjate, nos lo hicieron en, en 40 minutos el uh -huh. abrigo. Es decir, nos quedamos allí en la tienda, mientras que lo llevaron allí al gran, el mismo gran bazar. Estaban el, el sastre y no sé quién uh -huh. y en 40 minutos nos lo trajeron. Sí, sí, pero es curioso. Mí, no yo me quedé
0: sorprendida yo sí. cuando vi cómo le prendían, le metían el, el mechero ahí al bolso porque me fui a comprar un bolso, ¿no? Sí. Y me dejé, y yo dejé esto al plástico por, claro. por, para sacarle más barato, ¿no? A ver si es verdad que era plástico. Me sí, dijo sí, sí. no, no, no. Y entonces le da prueba y efectivamente, oye, le la aplicaron sí. la, la llama y eso ni se inmutó, ¿eh?
1: Claro, claro. Quiero decirte que este tipo de cosas, además los, los turcos son no sé si te acuerdas tú, igual que yo en la India cuando os hable también, pero son muy buenos vendedores, ¿eh? Sí. Eh, Regatean todo mm. lo que tú quieras y tal, pero son muy buenos vendedores. En, en el bazar en el bazar te puedes encontrar de todo, de mm. todo y gente que te vende cualquier cosa. Pero también es verdad que son muy justos con las cosas. Fíjate, también de Estambul, cuando ya os hablaré, pues ya la, la, hablaremos, mm. a mí me parece una ciudad muy moderna, muy europea. Las muchachas, las chicas, si los chicos eh, van sin velo, las sí. chicas, eh, se ve que hay una cosa que es distinto es un se, se respira. Pero claro, cuando eh, ahora la semana que viene hablemos un poquito de Pamucal y todos estos, todos estos lugares que visitamos, los pueblos todavía se sigue conservando, claro, como aquí claro, en la época era de Franco, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de la época de Franco? Las mujeres mm. de los pueblos que iban con su velo negro, con su iban a la, a la misa, pues ahí pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Mm. Pero bueno, que son, ya digo, y, hay que, y sobre todo una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando llegamos a cualquier sitio hay que respetar todas las costumbres. Claro. Habla. Y hablaremos del kebab, porque aquí se comen unos kebab maravillosos. Y muy ricos, ¿eh? Sí, además, en cualquier forma, porque te lo pueden poner en bocadillo de pan normal, mm. en pita... Pero en el cualquier... de pita es el que está brutal de rico. Sí, sí, el, el pita sí, pero fíjate, yo, com, yo comí al lado del hotel un día un bocadillo, pero un bocadillo mm. de esto de, 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 de kebab, mm. y me encantó también, porque lo hacen también, con lo meten también eh, con una salsita. Con, eh, está, está, no, y te la hacen de lo delante
0: tuya, con... tuya además, la carne sí, 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 te la, la sí, hacen delante de tuya. Mm. sí. sí muy, oh, muy bien. bien sí sí sí
1: pues eh, si me permite voy a mandar un abrazo a todas las personas y emplazarles para la semana que viene no ah
0: claro yo voy a recordarles el correo donde nos pueden escribir que es postales postales@eiberoamerica.com y el Twitter que es e iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas y la semana que viene continuamos con Turquía
1: Sí, claro. Aquí, aquí os espero, claro.
0: Exactamente, con los cuadernos de tus viajes. Los
1: pistachos y qué ricos.
0: Sí. Bueno, pues a los oyentes recordarles que el próximo jueves estaremos aquí en iberoamérica.com para ofrecerles otra postal Sonora, cultura y leyendas.